0: De la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café.
1: Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public
0: au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues.
2: à tous et bienvenue. Vous êtes bien dans le Blues Café, en live et en public. Un Blues Café tout à fait spécial puisque nous sommes aujourd'hui au cœur du Salès Blues Festival, l'un des plus vieux, sinon le plus vieux festival en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir Francis.
0: Bonsoir Cédric Et effectivement le Blues Café s'exporte Si je puis dire aujourd'hui Et c'est un grand plaisir pour nous d'être une nouvelle fois Partenaire de ce bel événement Le Salès Blues Festival Qui fait résonner le blues Dans différents lieux de la ville Pour
2: cette émission très spéciale Nous n'aurons pas un groupe mais trois Ils font tous les trois partie de cette très belle programmation de 2023 et vous pouvez les applaudir Il y aura ce soir Muddy Gordy Two. Et tout de suite, elle est sur la scène du Blues Café Adi One Woman Band
3: Bonjour Salem I'm
4: missing the time We're spent together I'm missing the smell Of the river I'm missing the walk The mouse with the shoes. I'm missing the voice in the train saying, We are no approaching right. Yes, we are no approaching right. I'm missing to wake up in your house. Most venues we all know Approaching, right Yes, we all know Approaching, right I'm missing the good time Drinking beers at the stand-up I'm missing playing blues with down John there I miss you being drunk I miss you being drunk trying to save your dance. We are no approaching right I'm missing my home The home I can get, the home that couldn't be mine I'm missing my life, I'm missing my life I'm missing the other side of the sea I'm missing the time Sing a walk on the mouse with the shits. I'm missing the voice in the train saying, We are no approaching.
3: Merci beaucoup. Il y a des il y a des gémeaux ce matin ou pas? Oh On est multitude.
4: Am I the reader of the killer of every answer? Am I a dreamer to sing that in my busy To feel good, to feel good. I wonder how I could be wiser sometimes when I am alone. Gonna drown, round and round down, falling down. Want to go home, want to get out. I shut my mouth, but I'm on the yeah. sometimes when I am alone, I am a stranger in my old world Yeah, yeah, yeah. Sometimes when I I've got Jim and I dudes, I've got Jim and I dudes I've got Jim and I dudes, I've got Jim and I dudes, I've got Jim and I dose. Jim and I've got Jim and I do I've got Jim and I'll do
2: Adi One Woman Band.
3: Merci.
0: Nous sommes ici en plein cœur du festival de blues de salès sur seine Francis, avec une belle programmation cette année. Oui, il y a be- nombreux artistes naturellement sur la grande scène de Salès pour le Salès Blues Festival, dont nous avons parmi nous d'ailleurs l'élu culture. Michel, bravo pour euh, toute l'aide que tu apportes à ce, ce festival. Quelques noms, on aura l'occasion d'égrener d'autres noms. Euh, la grande Hawkins, et puis aussi Little Big Sixters, un groupe original. Aussi.
2: Et le, le festival se poursuit ce soir avec Bernard Allison et The Two que nous aurons ici dans cette émission dans quelques instants. Adi, bonsoir. Salut je le disais, on t'appelle euh, Adi One Woman Band, mais c'est une, c'est une erreur, tu n'es pas seul puisque tu es gémeaux. <rire> Effectivement. Et donc, euh, nous sommes plusieurs dans notre tête. Hein. <rire> tu voilà. fais partie de cette grande famille aussi, c'est pour ça que je te le dis.
0: En tout cas, on est ravis de te voir, naturellement. On te connaît plutôt au sein de deux autres formations, oui. les Jack Walkers oui. et puis Adi. And the Hot Pickers dans un autre style. Maintenant, c'est un nouveau projet, semble-t-il, non En one woman burn Pourquoi ce nouveau projet euh, hein C'est
3: un projet qui me trottait dans la tête depuis un bon moment, avec une envie d'un blues un peu plus intimiste. Euh, les Jake Walkers, on n'est pas loin du spectacle musical quand même pour ceux qui ont eu l'occasion de nous voir sur scène. À The And Hot Pickers, on est dans une énergie un peu plus rock and roll. Là, j'avais vraiment envie d'un spectacle plus intimiste où, où je pourrais raconter mon blues qui m'est propre.
2: Est-ce que c'est pas aussi un moyen pour toi de pouvoir jouer un peu plus plus dans des endroits un peu plus intimistes, un peu de partout finalement
3: alors déjà je découvre un nouveau public parce qu'effectivement en étant seul en scène euh, voilà, c'est pas du tout le même rapport avec le public c'est effectivement aussi un moyen de jouer un peu plus, bien que j'en avais pas forcément besoin puisque les deux groupes euh, fonctionnent pas mal, donc là c'est vraiment plus une option plaisir quand même <rire>
0: Alors te voilà maintenant avec des percussions au pied oui. <rire> euh, guitare ou cigar box comment tu as fait pour t'adapter parce que c'est pas ce que tu utilises habituellement la guitare cig... La
3: guitare oui que j'utilise dans mes deux groupes, la cigar box, quand on on Fait du blues à un moment, on a tous envie de tripoter une cigar box. J'ai la chance d'être soutenu par un artisan qui s'appelle The Loner Shop et qui m'a fabriqué une magnifique cigar box. Et tout ça, bah, c'est un petit peu de travail pour pouvoir associer le tout euh, ensemble, les percussions au pied. Synchronisation et, euh... surtout. Voilà, c'est, c'est un travail de dissociation alors, attends, comme, comme tu un es batteur, Gémo, en fait. Vous êtes plusieurs à jouer, du voilà, coup. Voilà, c'est, euh, c'est, c'est ça. C'est
1: beaucoup plus facile. De... Ouais.
0: En plus, tu es assis là, alors oui. que généralement, dans, avec les deux autres formations, tu es debout. Ça change aussi la posture. Ça change aussi la façon de jouer et surtout de chanter, j'imagine, non euh,
3: De chanter encore pas tant mais euh, effectivement c'est vraiment tout à fait une autre, une autre énergie une autre approche euh, du spectacle euh, contrairement au, au concert debout ouais. alors du coup le
2: répertoire est-ce que tu peux nous en parler parce qu'on a eu l'occasion d'entendre seulement deux titres oui. c'est un peu frustrant d'ailleurs hein, <rire> d'habitude on a un groupe par émission, et là, effectivement, vous allez entendre trois groupes, donc deux titres seulement. C'est un peu frustrant. Tu peux nous parler un peu du répertoire
3: Oui, alors c'est un répertoire principalement de composition. Pour les morceaux que j'ai interprété ce matin, c'est un petit clin d'œil à Casa Hawkins, parce que c'est un morceau qui s'appelle Rye, le premier. Et euh, il se trouve que dans ma carrière de musicienne, mes premières scènes, je les ai faites dans le sud de l'Angleterre. Je n'y habitais pas. J'ai juste rencontré des, des musiciens et des personnes formidables qui m'ont soutenu et qui ont décidé de m'aider à mettre ma musique en avant. Et là-bas, j'y ai rencontré euh, un monsieur qui s'appelle Kevin Bill et qui a été le premier à, faire, à diffuser Kaz Hawkins en radio et qui a été le premier à me diffuser aussi. Donc voilà, petit, petit clin d'œil à Kaz. Et le second, le Jiminy Blues, voilà, c'est aussi pour... Voilà, on, on se rend compte avec, à travers mes projets que je ne suis peut-être pas toute seule dans ma tête.
0: Ouais. Si on veut revenir juste un petit peu en, en arrière, euh, l'image... Ce brouille. nous sommes en 2018. Tu branches ta guitare pour la première fois. Enfin, peut-être pas pour la première fois, mais en tout cas avec deux groupes. Ouais. Les Jack Walkers et Adi and Hot Pickers. Mais avec ces deux groupes, on trouve quelqu'un qui, me semble-t-il, fait partie un peu de tes complices
3: c'est euh,
0: Bastien flori oui
3: qui est dans les deux formations effectivement ouais. euh...
0: et que, quel est justement l'apport que vous, que vous avez l'un par rapport à l'autre parce que c'est, c'est un complice
3: artistique euh, c'est un complice artistique et technique c'est vrai, c'est vraiment mon bras droit euh, mon coproducteur mon co-réalisateur sur les, sur les projets euh, de Jake Walker et and The Pickers effectivement sur, dans lesquels on le retrouve à la contrebasse et ouais. multi-instrumentiste
2: alors tu es ici euh, au CELES Blues Festival pour jouer dans euh, une euh, action Qui s'appelle le Blues and Bar. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé cette expérience, du coup, ici, à Sales Blues Festival
3: Alors, moi, je trouve que déjà, c'est une initiative qui est formidable et on peut peut applaudir le Sales Blues Festival pour cela, de proposer. On euh, peut euh, peut hein. l'applaudir Parce que l'idée, c'est, de, c'est d'amener le festival hors les murs, en fait, sur un festival de proximité. Et donc, j'ai joué dans des petits lieux, des restaurants, des bars. J'ai quand même eu la chance d'aller au All Blues Club de Pellussin, qui est connu des amateurs de blues. On salue notre ami Jean-Philippe Porchereau. <rire> et d'inaugurer le, le festival, l'ouverture officielle à la médiathèque de Salaise Tout ça, ça, ça fait découvrir des publics différents, amateurs ou non. Et tout ça, c'est un joyeux mélange d'énergie et de rencontres formidables.
2: Adi, merci beaucoup d'avoir participé à ce, ce Blues Café merci délocalisé au Salès Blues Festival. <rire> On va écouter un autre groupe. Est-ce que tu les connaissais Il s'appelle The Too.
3: Je les ai découverts, là ouais. justement, et, euh, et c'est très, très, très beau. Euh, donc, euh, je pense que tout le monde euh, va écouter attentivement.
1: Le Blues Café, l'émission concert en public. Le meilleur de la scène blues.
5: I'm me... a Pour naviguer la mer charpentier Avec un PCA enfants sur la vie
2: sur la scène du Blues Café Live. The Two. Et The Two, ça fait longtemps qu'on les connaît. On les a déjà accueillis plusieurs fois dans le Blues Café on les avait accueillis à la Blues Party également, le festival que nous organisons à l'île d'Abo et qui aura lieu le samedi 10 juin.
0: Et je me demande même si c'était pas la première date en France pour vous.
6: C'est bien possible, en tout cas. Bien. Peut-être, bien, pas, ouais. peut-être pas le festival, mais euh, le Blues Café Live, c'était notre première, euh, ah. première incursion française. Bah, vous en avez fait du chemin depuis. <rire>
0: <rire> Alors, il paraît que ce soir, puisque vous jouez ce soir, au cœur du sales Blues Festival,
6: et vous allez jouer à 4. Ah. Effectivement, on sera à 4. On sera à 4.
2: Alors, pourquoi ce petit changement de 2 à 4 oui, de, de Ça fait deux au carré, du coup. J'en ai marre de
7: voir sa gueule. Ouais. <rire> mais tu la verras toujours. En plus, c'est ouais, important. Vous jouez l'un en face de l'autre. Hein, là, depuis un moment, on vit une scission dans notre couple. <rire>
6: non mais bon, voilà, je crois que c'était, c'était un peu une suite logique En fait, après 10 ans, ça fait, ça fait plus de 10 ans qu'on joue à deux On avait envie d'ouvrir, on avait aussi un, envie d'enlever un peu nos percussions qu'on avait au pied Pour développer notre jeu de guitare Et aussi euh, qu'Yannick ouais. puisse faire un peu d'harmonica Chercher d'autres textures et ça passait par trouver ces musiciens-là
7: Et essayer de chercher autre chose, C'est expérimenter Trouver d'autres chemins, trouver d'autres matières Et sortir de la, de, ce, de la zone de confort qu'on a déjà Et chercher quoi, expérimenter alors, justement, ces musiciens, qui sont-ils et combien il y en a-t-il Bon, il y en a deux, mais comme il me semble que sur
0: l'album, depuis ce qu'on va en parler, il y en avait d'autres aussi, non
6: alors oui, sur l'album, il y, y, y a eu pas mal de gens. C'est pour ça qu'on a dû réadapter notre live. Pas que ça ressemble à l'album, il faut que ça soit un peu une adaptation. Mais là, du coup, on joue à quatre avec un batteur percussionniste qui s'appelle Vincent Andreae, donc un jeune musicien de Lausanne, la ville d'où je viens, qui est vraiment talentueux. Et puis, on a un multi-instrumentiste anglais qui vit en Suisse aussi, Ben Watling, qui lui fait basse, clavier, trombone, trompette.
7: Mais on le paye comme un seul musicien. <rire> Alors vous sortez votre
2: troisième album, il s'appelle Saleda. C'est, C'est du créole mauricien que je ne pratique pas du tout et ça signifie deux. donc justement est-ce que c'est un petit clin d'œil à votre couple qui a l'air de, d'avoir un peu des hauts et des bas d'après ce que tu dis mais... Oui, c'est un
7: petit clin d'œil on a essayé de raviver, essayé de raviver la flamme un peu d'exotisme et tout. <rire> tu vois. un peu voilà suis... dorénavant Thierry va mettre une chemise avec des cocotiers <rire> tu vois histoire de dynamiser on verra bien ouais ça s'appelle ça des labes Vu qu'on est, on a, on est parti dans ce, cette recherche autour de la créolité, ce travail autour de la créolité, ben, ça, ça faisait logique qu'on trouve un petit mot qui nous, qui nous rassemble et nous ressemble.
0: Alors Yannick, tu disais euh, chanson en créole, puisque tout l'album est intégralement chanté en créole. Il y a une différence entre le créole mauricien et celui de La Réunion, par exemple, parce que ce n'est pas si loin que ça, car il semble que l'univers des, des chansons, en tout cas pour l'avoir écouté, cet album qui vient juste de, de sortir, ça passe par euh, alors là, j'ai découvert ça le Maloya et le Sega les
7: deux, deux genres historiques propres à, à l'île de la Réunion plutôt non, c'est à l'île de la Réunion et l'île Maurice le Sega c'est plutôt à l'île Maurice, le Maloya c'est à la Réunion mais c'est, ce sont les blues de, de ces îles là le, le ce sont les blues de, de l'océan indien ce sont les musiques d'esclaves ce sont, ce sont les, les, les musiques qui traduisent les états d'âme de ces créoles. Quoi. Dans le texte, ce n'est pas le même créole, parce qu'à la Réunion, ils ont une colonisation différente. Il y a eu des, beaucoup de malgaches qui sont arrivés. Du coup, on retrouve beaucoup de, de sonorités malgaches dans le créole réunionnais. On se comprend. C'est drôle, mais c'est un créole beaucoup plus francophone. Oui, puis dans l'île Maurice, il y a
0: eu quand même des influences arabes, des influences aussi de l'Inde. Tout ça doit faire un creuset. Oui,
7: par exemple, là, le morceau qu'on a, qu'on a joué, Chombo. En fait, Chombo, ça veut dire « tiens bon ». Mais ce Chombo-là, il a il a pris son autonomie, il a trouvé son chemin pour raconter le fait que. Allez, calme-toi, arrête-toi. Reste là, regarde, freine un coup. Mais si on écoute bien la, l'origine Chombo, c'est. Tiens bon, quoi.
0: Alors, ce disque, est, c'est une volonté finalement de aussi d'ouvrir et de confronter de nouveaux paysages et textures, tu lui te rappelais c'est, tout c'est à l'heure c'est exactement ça, ouais. et ça fait un
7: moment qu'on travaille là-dessus ça fait depuis notre cheminement qu'on, qu'on va chercher, l'artiste c'est un chercheur c'est, un, c'est le gars qui expérimente qui ramène des choses, qui ramène des textures qui va prendre des risques, qui va trouver son chemin et qui va se redéfinir à chaque fois au gré de ses rencontres au gré des, des, des paroles échangées, et avec Thierry on était là-dedans ça fait, sur les deux premiers albums on avait essayé quelques, deux, deux morceaux en créole et voilà, mais ça fait un moment qu'on travaille là-dessus, et Thierry, il s'est dit, ouais, mais c'est le moment, on y va. Et...
2: Sur cet album, il y a deux titres, d'ailleurs, que vos fans connaissent bien. Pourquoi les avoir refaits Vous... Vous aviez un petit sentiment d'énergie dans ce titre
7: Ils trouvaient leur place dans, ce, dans l'itinéraire de, de, de se raconter, dans, dans, dans ce que raconte l'album. Mamanette, par exemple, qui parle de la pluie qui arrive et tout, tout ce qui se met en branle. La plus arrivée à l'île Maurice, quand tu habites dans une case où il y a des trous dans le plafond où les enfants sont en train de jouer tout le temps, le coup, la grand-mère qui gueule, qui dit Allez, va ranger le linge, allez, rentre, va sortir les récipients parce qu'il y a l'eau qui va rentrer, qui va fouiller. Donc ça faisait vraiment partie dans, dans, dans l'imaginaire de cet
6: album. C'était cohérent de re- le remettre là-dedans. Quoi. Ouais, puis je crois que tu, tu parlais d'inachevé. Moi j'ai l'impression que les, nos morceaux, en tout cas, comme on vit la musique, c'est toujours inachevé. C'est, c'est vraiment un regard d'un moment. Donc cet album, c'est un regard d'un moment. C'est aujourd'hui, qui sait dans cinq ans comment les jouera et peut-être qu'on aura envie de les, les réenregistrer.
0: On a lu quelque part qu'au travers de ce disque, euh, vous avez voulu aussi euh, essayer de comprendre dans quelle mesure euh, nous sommes dans une forme de créolisation. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous dans un monde qui se brasse, euh, qui se transforme, qui est en tremblement voilà, peut-être. Ben, je on sais pas est pas un peu
7: philosophe du dimanche, nous, tu vois. Ouais. <rire> mais là, on, est pas dimanche, on hein. n'est pas dimanche. <rire> et, et avec Thierry, on porte énormément de réflexions là-dessus, mais moi, je, je suis un grand fan d'Edouard Glissant qui te parle de ce monde qui se mélangent, qui se brassent et qui bougent, qui... et qui utilisent l'allégorie des, des îles pour parler du monde à venir, comme des archipels qui vont se brasser, comme ça s'est passé dans les îles, et il ramène cette notion de créolisation à ça, c'est une notion, tu vois, et on a énormément réfléchi là-dessus, et Thierry même, quelque part, quand on pense à sa vie en Suisse, à ses identités, parce que les Suisses, ils sont très, tu vois ce que je veux dire Oui, on voit bien, on <rire> t'inquiète pas, on a compris, ouais. <rire> au final, dans, l'idée, dans l'identité, bah, ils viennent de partout, quoi et on est tous de partout, et quand tu analyses ça, tu regardes ça, et même aujourd'hui, ton identité, elle n'est pas fixe. Tu es toujours en devenir, tu es toujours quelqu'un d'autre, face à l'autre et tu, tu grandis et c'était la réflexion aussi portée sur cette notion de créolisation et, et ce qu'on vit nous dans la musique et d'ailleurs Thierry maintenant il parle couramment créole il cuisine créole, il s'habille
6: créole <rire> j'ai pas mis ma chemise désolé.
2: c'est effectivement la question que j'allais vous poser parce que cet album en créole c'est pour toi un peu l'occasion aussi de te confronter à ta culture, alors comment toi tu te situes là-dedans, comment est-ce que tu as vu ce projet comment si, si tu t'inscris dans veux, ce projet du coup
6: si tu veux, si on, si on réfléchit, la créolisation c'est comment tu bouges à la rencontre de l'autre et puis ben voilà, ça fait dix ans qu'on travaille avec Yannick, on a toujours voulu mettre nos deux univers dans notre musique, trouver un moyen de faire, et finalement c'est ce qu'on a continué à faire, dans le sens que on a juste changé la langue, et puis on a été chercher de nouvelles textures, mais finalement j'ai bougé à la rencontre de Yannick comme lui il a bougé à ma rencontre, et on essaye tout le temps de cheminer là-dedans. Moi, je me sens complètement intégré dans cet album. Il y a souvent la question ah, t'es pas créole Qu'est-ce que ça te fait de jouer de la musique créole C'est vraiment un cheminement artistique entre entre deux personnes, de trouver un chemin. C'est clair que là, ça faisait déjà un moment qu'on avait envie de défricher ce terrain, en fait. Donc, c'est vraiment une recherche, et puis euh, c'est de nouveau sortir de son confort aussi pour moi parce que ce qui a été le plus intéressant pour moi, c'est de vraiment travailler la rythmique. Les rythmiques de l'océan Indien, c'est communément appelé des 6-8, mais ils sont vraiment encore différents à l'île Maurice, donc j'ai vraiment dû apprendre ça, et je trouve que ça fait vraiment partie d'une relation amicale qu'on a les deux, donc entrer un peu dans son univers, tout en gardant mon univers à moi avec ma slide guitare, ramener vraiment cette touche, justement ce blues, on va dire un peu plus occidental, comment je peux l'insuffler là-dedans, et comment on peut être à une frontière de deux choses
0: alors dans cet album, il y, a, il y a aussi un autre personnage, mais celui-ci est Martiniquet, me semble-t-il. Il c'est s'appelle ça. David Donatien, je me trompe. C'est non ça, c'est juste. Qui a participé et qui a fait beaucoup, euh, notamment les arrangements. Alors
6: qui, qui est-ce bah, David Donatien, c'est un producteur euh, qui habite sur Paris, qui est Martiniquet. C'est euh, notamment bah, le compagnon dans la vie et dans la musique de Yael Naïm. C'est quelqu'un qui a réalisé des albums pour euh, Bernard Lavillier, pour Yael Naïm, pour Maria Andrade. Euh, il a récemment gagné un Grammy Award pour la production de l'album Celia d'Angeli Kidjo. Et, et en fait, c'est à travers un ami commun qui nous a mis en relation. Et David était vraiment très intrigué par cette recherche esthétique qu'on avait autour de la créolité. Et il nous a accompagnés là-dedans. Il n'a pas vraiment fait les arrangements. On appelle plus la réalisation. C'est-à-dire qu'on est arrivé, euh, nous, avec nos compos et nos arrangements il a participé aussi aux arrangements, et puis il a, on va dire, mis un univers, il est percussionniste, donc il a vraiment rajouté un univers de percussion autour. Le but, c'était aussi, ben, comme on disait avant, de sortir de l'île Maurice, donc de brouiller des pistes, mais de prendre toutes ses influences. Comme tu disais avant, il y a des influences arabes, il y a des influences indiennes à l'île Maurice, et David nous a aussi aidé à tirer un ouais. peu sur toutes ces facettes, de dire hey, « Est-ce qu'on partirait un peu plus en Inde sur ce morceau Est-ce que sur celui-là, on partirait en Afrique de l'Ouest ?» Oui,
7: mais l'idée, c'était enfin, pas voilà. de trouver un patchwork. Dans ce qu'on emmenait au départ, il y avait ces soupçons d'ailleurs qui avait ses soupçons d'Orient ses soupçons malgaches et lui il est arrivé il a juste précisé ses éléments ces éléments choisir quels ingrédients ok on précise ça on précise ça pour donner vraiment son caractère à, à l'album et c'était ça son savoir-faire c'était ça son expérience et, et c'est, c'est là où il a été super
2: et bien on espère qu'en tout cas son prochain Grammy Awards ce sera avec vous, <rire> vous
7: l'aura espérons
0: alors l'album s'appelle Sal Dela. exact il vient juste de sortir hein, je c'est crois ça. puisque vous avez fait une, ce qu'on appelle une release party Exactement. Euh, sortie d'album en Suisse. Mm-hmm. Hein. Bon vent à vous, puis merci, merci euh, les et amis, merci pour d'être, d'être venus. Est-ce, est-ce que
6: vous connaissez euh, le groupe Maddy On les a rencontrés dans les loges tout à l'heure. Ah ouais, <rire> ah, c'est, c'est ça aussi, Blues Café, ça alors, permet ça. Ça aussi. de aussi. On vous on souhaite aussi.
2: un bon concert ce soir parce que vous jouez merci ici. Beaucoup. On rappelle qu'on est au Céleste Blues Festival. On vous souhaite bon vent et on vous dit à très bientôt. Vous, merci. Savez, merci vous connaissez vous. l'adresse, donc vous êtes les bienvenus. On sera là. Sur la scène du Blues Café maintenant il y a le groupe Muddy Gordy
8: Lord help The And face the rising sun. Lord help the poet. At the bone C'est the
2: sur la scène du Blues Café, il y avait Gilles Chabena au Hurdy-Gurdy. Il y avait Marc Glomo à la batterie et Tia Gouttebel à la guitare et au chant. On va leur demander de, de nous rejoindre.
0: Tia, tu veux bien prendre le, le micro Alors, Vous avez joué hier soir dans le cadre du Salaise Blues Festival. Euh, comment ça s'est passé euh, Le public, comment est-ce qu'il a réagi à cette musique, quand même un peu particulière On aura l'occasion de parler de cette vie à la roue avec toi, Gilles. Tia. Euh, bah écoute, euh, plutôt bien. J'ai l'impression que les gens sont venus quand on a commencé
9: à jouer. <rire> non, ça s'est bien passé. C'est vrai que comme c'est un groupe avec un, une instrumentation particulière, euh, ça peut être surprenant pour les gens qui ne nous connaissent pas. Euh, après en général ils entendent de loin et ils se disent tiens c'est quoi ça pourrait être tel instrument et puis quand ils voient euh, l'instrument ils se disent mais en fait c'est euh, une vie à la roue donc, euh, donc non ça se passe plutôt bien en fait
0: alors tiens euh, euh, on te connaît depuis longtemps et tu reviens de loin parce que je crois que tu as eu une enfance extrêmement euh, difficile et ta maman euh, t'a martyrisé puisqu'à l'âge de 6 ans elle t'a forcé à jouer, <rire> à jouer d'un <rire> j'ai instrument
9: j'ai peur je me suis dit mais c'est pas moi en fait <rire> oui j'ai commencé à 6 ans oui euh, la guitare bah, en fait euh, ma mère m'avait inscrite euh, m'avait dit tiens si tu veux essayer un instrument il euh, y a une petite euh, initiation et euh, ma grande soeur faisait déjà du violon et puis ma petite soeur elle a fait un peu de piano et euh, moi j'ai essayé la guitare et ça m'a tout de suite vraiment trop plu donc elle m'a acheté une guitare à 6 ans ouais, c'était le plus beau cadeau de ma vie tiens on te,
2: on te connaît depuis longtemps tu as fait un long chemin euh, on peut parler de tiens the patient wolves en 2002 puis tu rencontres marc aux percussions à la batterie puis gilles à la vie à la roue on a eu plusieurs projets, Etienne, The Groovebox, Hypnotic Wheel et enfin Muddy Girdie. Alors comment est-ce que cette lente maturation est arrivée à ce style de blues hybride, on va dire, entre le Mississippi et l'Auvergne
9: Comme c'est Marc qui est à l'origine de notre rencontre, en fait on avait travaillé en duo avec Marc Glomo. Donc déjà avec un peu une approche, les percussions et la guitare sur des blues, surtout du Mississippi, des choses de J.B. Lino, Marc, parallèlement à ça, il, avait un, il a plein d'autres projets. Il avait un projet avec Gilles Chabnat à la roue sur les rencontres des musiques traditionnelles d'Auvergne et les musiques du Venezuela. Donc notre duo euh, étant ce qu'il était, un jour il me dit mais j'aimerais trop rajouter un troisième instrument. « La vieille à roue ». Donc là, je l'ai regardé, j'ai fait « Non, je déteste ça <rire> ». Et en fait, il m'a présenté à Gilles, qui m'a fait écouter les différents chants possibles en fait de l'instrument. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de clichés sur cet instrument. J'avais une sonorité en tête très euh, grinçante que le chien. Fin... Et au final, quand il m'a fait écouter tout ce qu'il pouvait jouer, en fait, c'était fascinant. Je me suis dit « Mais oui, il y a vraiment un truc à
0: faire ». Oui, vas-y Marc, si tu as quelque chose à dire, vas-y. Non, non, en fait, c'est
1: une idée un peu... Un peu fantasque, euh, déjà de, de faire le premier projet avec Gilles, un batteur américain qui est d'origine vénézuélienne, où on était à la recherche de nos propres racines. Parce que lui, euh, Venezuela, il était allé étudier la musique aux États-Unis. C'est parti d'une famille très importante de musiciens, très implantés, même maintenant aux États-Unis, d'ailleurs. Et, et Gilles, lui, travaillait beaucoup sur les musiques trad, mais pas que. C'est un des personnages qui a ouvert vraiment la vielle à d'autres musiques, justement. Et moi, je me disais, par rapport au blues, nous, on n'a pas de culture blues à proprement parler. Euh, nous, quand on nous parle d'artistes de blues, notamment Thia, devant nous, euh, on compte les points, quoi. Et ce qu'on voulait, moi, ce qui m'intéressait, c'est les timbres. Je trouvais qu'il y avait des timbres intéressants avec la vielle, avec sa voix, sa guitare, et moi, éventuellement, avec mes tambours. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé. Et j'entendais parler de créolisation tout à l'heure, je suis complètement raccord avec le discours de mes prédécesseurs et collègues, et notamment le concept d'Edouard Glissant qui parle de rhizome, c'est-à-dire ces racines qui sont amenées par un peuple au prix d'une déportation. Et comment cette culture a réussi à s'adapter et à survivre et à créer d'autres choses. Et voilà, bon, c'est un petit peu les mêmes idées, sauf que nous on l'a fait avec le lien du monde rural.
0: Ce voyage que vous avez, que vous avez fait, un premier voyage, hein, dans les fameuses collines du nord du Mississippi. Vous avez rencontré des musiciens de, de la région. Alors, des gens, bah, les noms, on les connaît. Cédric Burnside, Charles D. Thomas, Cameron Kimbrough, de famille Kimbrough, hein, Pat Thomas. Ça a été un choc, c'est, toutes ces rencontres?
9: En fait, on a déjà fait euh, un an avant l'enregistrement. Moi, j'étais allée faire des repérages de lieux, puisqu'on n'enregistre pas dans des studios, et puis euh, commencer à avoir des invités aussi. L'idée, c'était euh, de faire un morceau euh, de leurs grands-parents, pour pas de Thomas de son papa, et de faire un morceau de eux actuellement. C'est-à-dire que, du coup, Chardet, on a pris un titre qui est un peu une consonance. Euh, euh, très moderne en fait un peu R&B euh, Cédric on a pris un titre euh, qui chantait avec son frangin qui faisait du rap dessus euh, on a vraiment voulu faire le lien entre l'histoire et l'origine de cette musique à travers leurs euh, ancêtres quoi. et puis euh, eux ce qu'ils étaient aujourd'hui après euh, ce qui était vraiment drôle c'est la rencontre avec la vieille à la roue parce qu'ils en avaient jamais vu il y a une fraîcheur du coup dans le regard par rapport à moi ce que je disais tout à l'heure qui avait des préjugés ils ont une vraie fraîcheur et puis quand on explique que c'est un instrument qui a commencé à exister euh, sur la période du Moyen-Âge ils tombent dans les pommes les Américains puisque c'est ils ont une histoire récente euh, en tout cas pour les non-natifs puis euh, Gilles peut raconter
2: euh, comment ça s'est passé euh... d'ailleurs on allait venir à Gilles bonjour Gilles <rire> alors comment est-ce que tu as rencontré cet instrument la vielle à la roue
10: de manière assez naturelle je viens du centre de la France où il y a une tradition de vielle à roue une tradition de musique euh, populaire et euh, donc euh, dans un petit village il y avait un groupe d'art tradition populaire avec des gens sympas de quand on est adolescent on va dans les endroits où les gens sont sympas Et c'est vrai que j'ai découvert la vielle presque par hasard Et puis euh, je me suis retiché de cet instrument au fur et à mesure du temps avec euh, dans l'idée du projet qu'on fait là à l'âge adulte, euh, à l'époque, durant le week-end, je jouais de la musique traditionnelle avec mes copains, et puis durant la semaine, j'étais à l'internat avec mes autres copains qui me faisaient écouter euh, Suzy and the Banshees, euh, le, le Sting, et Police, etc. Donc bah, le but de ma vie, c'était de réunir euh, la musique que je faisais pendant la semaine avec celle que je faisais pendant le week-end, en fait.
2: Oui, c'est ça. Si, <rire> si, si, si à l'époque, quand tu as découvert la vie à la roue, on t'avait dit que tu allais jouer dans un groupe de blues. Euh... Ben,
10: tu l'aurais cru. Je, j'en rêvais même, même pas, mais c'est oui, c'est, j'en, j'en aurais été ravi. Ouais. C'était vraiment l'idée. Quoi. C'est, en fait, c'est de jouer les musiques d'aujourd'hui, de jouer avec mes amis, mais sur cet instrument euh, millénaire, comme l'a dit Tia.
0: Ouais. Ouais. Qui a évolué quand même au bout bah, du fait... temps avec des apports un peu. Technique. Oui, mais c'est en un instrument qui... En prenant un peu du lutte ou des, des choses voilà, comme ça. Voilà, mais c'est un
10: instrument qui n'a jamais cessé d'évoluer. C'est, c'est quasiment le plus vieux synthé du monde, enfin du monde occidental en tout cas. C'est, c'est un instrument qui a plus de 1000 ans. Et c'est le pr- premier instrument sur lequel on peut faire des nappes, en fait. Comme disait un copain, la vielle, c'est un violon qui s'arrête jamais. C'est-à-dire que c'est une roue archet. Et donc on peut faire des notes très très longues Alors aujourd'hui ça paraît normal parce qu'on peut faire ça avec un synthétiseur On peut faire ça avec un accordéon, un, etc, un orgue Mais là à l'époque ça permettait aux chanteurs de reprendre leur souffle Et de, de se faire un soutien, comme ce qu'on appelle des nappes aujourd'hui par exemple oui. avec un, un synthétiseur Et donc c'était de ce point de vue là, ça avait un aspect révolutionnaire Et l'instrument, comme tous les instruments, s'est adapté à rajouter des registres en fonction
0: de, des besoins euh, des musiques euh, que, l'on, que l'on portait Je voulais parler du dernier album qui est un... Un retour à la maison, me semble-t-il, hein, qui s'appelle euh, Homecoming, donc ça, le titre est, explique tout. Euh, pourquoi Une façon de dire qu'il faut, faut retourner aux sources, ou, ou il fallait aux, aux sources peut-être justement de, de ces sonorités euh, euh, auvergnates
1: ouais, C'était l'idée quand on a fait le premier euh, aux états unis Alors encore une fois, on enregistrait vraiment dans les lieux de mémoire, dans des fermes, chez les particuliers. On n'est jamais allé se mettre les fesses au fond d'un studio, ça on ne voulait surtout pas. On voulait être en prise vraiment avec les gens. Et donc on moi dans ma tête, je me disais déjà, il faut faire le retour en Auvergne, on ne peut pas passer à côté de ça. Et à travers ça, ce qu'on voulait aussi, c'était montrer la jeune et un peu l'ancienne génération des musiciens qui perpétuent cette tradition en Auvergne, qui est une sorte de blues, hein. Les musiques traditionnelles, c'est rien d'autre que ça. Ça témoigne de la vie. Ça témoigne aussi de certaines pratiques qui se faisaient beaucoup à une certaine époque. Donc, on a, il y a des danseurs de bourré qui viennent danser sur Get to Move, l'adaptation qu'on a fait du morceau de McDowell. C'est assez incroyable de voir deux mecs, 220 kilos chacun, danser comme des anges, la bourrée sur, sur un morceau comme ça. C'est complètement lunaire. Et en plus, ces gars qui ont fait un travail depuis 40 ans sur la danse. La bourrée, c'est loin ils disent, mais la, la danse, les sabots, les machins, ça oublie. Ça, tu nous vois danser en sabots, là ils disent, Ça n'existe pas, ça n'existe que dans les groupes folkloriques. Et puis, il y a de la jeune de génération. Il y a des joueurs de cornemuse comme Louis-Jacques qui joue dans un groupe électro qui s'appelle Super Parquet, qui déchire qui font de l'électro vraiment à Burne. Enfin, c'est vraiment des trucs, euh, c'est des musiciens qui sont très engagés.
2: On va vous remercier. Le temps passe, on pourrait passer beaucoup de temps avec vous pour parler de ça. On aura parlé de beaucoup de choses ce soir. On aura parlé de, d'autres choses que du blues. On vous remercie, on peut les applaudir très fort. Muddy Gardy Merci à vous mmh.
0: Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café.
1: Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission Concert en public
0: au Millennium de l'île d'Abo. 100%
1: Blues.
2: Nous étions ce soir au Sales Blues Festival avec Adi One Woman Band. Vous pouvez l'applaudir. The
0: Two et Muddy Gurdy des remerciements d'abord à toute l'équipe du Salès Blues Festival élue mais aussi toute l'équipe de travail et culture une équipe formidable, vraiment chaleureuse et très accueillante sous l'égide d'Amandine sa directrice, Laure à la communication Jocelyn à la technique Rémi aussi à la technique Hélène et toute toute cette équipe qui permet euh, finalement d'avoir des soirées absolument fabuleuses et de nous avoir aussi euh, accueillis bravo et merci à vous merci vraiment et sur la scène du Blues Café il se passe toujours des choses un peu imprévues
2: et voilà que Muddy Gurdy est remonté sur scène avec Adi One Woman Band pour un dernier titre vous pouvez les applaudir on se retrouve sur le www.bluesactu.com. merci et à bientôt ciao